0: Radio J'ai des amis conteurs qui font ça tout le temps. Et, euh, euh, on va mourir avec, quoi. <rire> avec des demi-histoires, mais, euh, mais bon, voilà. C'est plaisant, c'est plaisant. Bonjour, je suis Goldo Amestoy. Je suis conteur depuis un certain nombre d'années maintenant. Conteur en Euskara, en basque et en français. Ici en Pays basque, un peu partout en France, et puis il m'est arrivé de sortir, d'aller un peu partout au Québec, en Afrique, de bouger un peu avec l'art de la parole. Peut-être qu'il y a des choses qui restent encore dans la tête des gens, ce sont des rêves, et des choses comme ça, qu'on peut alimenter ou on peut rentrer dans ces circuits-là. Mais bon, peut-être que les gens ont besoin aussi de se poser parfois, d'écouter. Je pense qu'il faut pas se laisser bouffer, je dirais, si j'ose dire, par la technique. Elle est là. Euh, moi, j'utilise Internet, tout ça, mais bon, sans exagérer. Je suis pas non plus un, un fan de la téléphonie mobile, tout ça. Mais nous avons la parole, pas le pouvoir, mais quelquefois c'est tellement proche d'impulser quelques façons de plus sage d'être avec, en communication avec les gens, etc. Et, et que la, la, la parole, sans que ce soit une parole sacrée, qu'elle puisse avoir sa place. Je pensais que par les textos, l'écriture se maintiendrait, mais euh, c'est pas du tout ça. Je vois sur Internet la façon d'écrire des gens, là, là, c'est vraiment la catastrophe. Mais bon, ça communique. Alors, euh, la parole directe, la parole vivante... Euh je crois que a sa place. À nous de nous débrouiller pour que effectivement elle puisse se glisser là, de cette façon d'être de, dans, dans des circuits courts, <rire> des petites histoires plutôt courtes que la parole. Laisser le temps de venir, et puis que les, les oreilles s'ouvrent gentiment, doucement. Et, bon, ça se passe comme ça en spectacle. On démarre hein, tout doucement, mais il faut qu'ils qu s'habituent, qu'ils s'acclimatent à cette parole directe, comme ça, les yeux dans les yeux. Euh, ça, et, bon, ça se fait. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de revenir à, à quelque chose de plus humain, de, de contact plus direct, donc profitons de ça. Quoi. Mais pour moi, ce n'est pas dramatique. On peut y arriver, mais il faut faire des choses, quoi. il faut être là. J'ai fait des expériences de raconter avec des danseurs, musiciens, peintres, etc., et, et chanteurs, et ça, ce sont des choses qui me passionnent. Chacun vient avec son art, sait de quoi il est capable de, et ce que ça peut donner. Donc après, c'est une sorte de dialogue, de duo à mettre en place, ça c'est assez plaisant, j'aime beaucoup. C'est différent du travail qu'on peut faire en, en solitaire. J'ai travaillé avec une, une amie conteuse du, du Poitou là, sur un projet avec le, les foyers ruraux de euh, Charente-Maritime pour faire territoire. Vous savez que la Nouvelle-Aquitaine s'est agrandie et que maintenant il <rire> y a des commandes là pour que que nous puissions faire des, des liens avec l'Aquitaine ancienne et les nouveaux territoires du Poitou-Charentes, Limousin, etc. Bon là, c'est un travail de, de collectage qu'on a fait, puis on a écrit, un, un livre est sorti, puis on va faire des, des veillées. C'est un petit défi, mais bon, qu'on a réussi à, à mettre en place. Et donc, avec les artistes, euh, ben, c'est différent, mais j'aime bien ça. et je continue cette idée d'échange et de rencontre et de partage avec un projet que j'ai mis, mis en place que on avance pas à pas à l'idée de créer des labyrinthes, un labyrinthe au sol tracé, des labyrinthes de 8 à 10 mètres de diamètre je dirais, en gros, de surface euh, carrée ou circulaire, et là-dedans créer des labyrinthes pour qu'à partir d'un logo d'un symbole, d'une volonté d'un organisateur ou de ma propre initiative une idée sur une image qu'on peut mettre là au sol et dans laquelle on déambule on marche, souvent c'est Jean-Christian L'accordéoniste qui m'accompagne, depuis le début d'ailleurs, et donc on fait des trucs à deux là, sur cette idée de faire vivre ces lieux-là, ces espaces qu'on a créés. Bon, c'est très éphémère parce que souvent c'est tracé à la créée et puis ça va se défaire. Donc, chaque fois, créer une histoire, la raconter, faire en sorte que les gens jouent et fassent leur, leur petit circuit dans ce labyrinthe, puissent en parler. C'est un, un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Ça, ça me plaît aussi parce que nous sommes souvent sur scène avec le public en face et puis il y a cet échange, oui, forcément, avec, dans le spectacle. Mais là, c'est beaucoup plus physique, plus convivial et tout ça. Et ça, c'est des choses qui me plaisent aussi. C'était un gros bouquin sur les labyrinthes que j'ai découvert ce monde-là. Bon, chacun sait qu'il y a des labyrinthes, un labyrinthe à la cathédrale la tout ça, enfin, dans certains lieux un petit peu comme ça chargé. Mais là, c'était un bouquin, une sorte de bouquin reportage sur les divers labyrinthes dans les jardins, sur tout le monde anglo-saxon, Angleterre, et tous les pays anglophones. Enfin, c'est par là que ça semble venir. Et donc avec des haies et des circuits, euh, soit labyrinthiques, soit des dédales, où on se perd, où on arrive à un mur, il faut faire demi-tour, il faut reprendre notre chemin, etc. ça, ça c'est pas le cas des labyrinthes où il n'y a qu'une seule piste. Puis moi, j'ai imaginé que je pouvais faire ça à la créer ou à la peinture sur des places de village et puis essayer de voir comment ce lieu-là devient un lieu de, de rencontre et que ça devienne un petit événement. Quoi. Voilà. Puis je me suis mis à créer, carrément dessiner à partir d'eux. au départ, oh, C'était esthétiquement joli, mais difficilement transposable sur le terrain. Donc à partir de là, j'ai travaillé sur des lignes droites et puis des arcs de cercle, des cercles d'un point central et on trace tout autour et on crée ce chemin-là. Donc voilà, encore un, un truc qui me plaît bien. Ce côté un peu éphémère qui me plaît. Si ça reste dans la tête des gens, ça reste. Si ça s'en va, ça s'en va. C'est un petit plaisir du moment, quoi. On a eu une belle expérience avec la Corica il y a deux ans, où les gens, dans des bascophones, des, des nouveaux basques, des gens qui apprennent la langue, n'hésitaient pas à prendre le micro et à, et à dire pourquoi ils, ils participaient à la Corica, pourquoi ils apprenaient le basque, et comment ils avaient fait le circuit, là, dans le B de Batsouk, à Bayonne, devant la, la médiathèque. Et donc, j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire, mais bon, il faut qu'on la confirme encore, mais il me semble que c'est plaisant. Les gens sont curieux de ce que c'est que de, de marcher là-dedans, et après, l'autre défi, c'est de prendre le micro et de dire quelque chose, ou de chanter, et puis c'est pas obligé non plus donc euh, voilà c'est un truc de, de partage et pour nous et pour le public également d'occasion de, de rencontre et, et d'échange et de faire connaissance un petit peu avec les, des générations diverses il y avait là des jeunes et des moins jeunes des anciens et tout ça et, bon voilà Avant, il y avait la, la morale. Il n'y a, a plus de morale, mais la morale, elle, elle est là dedans quelque part. Enfin, nous, enfin, je dis nous parce que nous sommes à peu près à travailler de la même façon tous les conteurs, de prendre l'histoire telle qu'elle était, telle qu'on l'a lue, etc. Et puis à partir de là, de la raconter à notre façon et de, de pouvoir faire des petites escapades, poser des questions sans attendre forcément une réponse. Mais bon, il y a déjà quelquefois la question, il y a la réponse, ou, ou ça reste comme ça un petit peu en l'air, c'est pas trop grave. Il y a une façon de oui de chatouiller un petit peu les gens, l'oreille des gens, les questionnements par rapport à la vie actuelle, l'ouverture monde, l'ouverture à l'autre, l'environnement, enfin, nous avons la parole, donc il y a un, un certain pouvoir aussi, mais il ne faut pas en abuser, mais voilà, c est, c est, cette possibilité de dire les choses et que ce moment-là devienne un lieu à écouter, à, à réfléchir peut-être. Notre technique est aussi d'avoir une parole simple, la plus simple possible pour déclencher dans la tête des gens des images, leur histoire. Souvent, on voit les gens sortir contents du moment qu'ils ont passé. Et je dis, mais ce n'est pas parce qu'on a fait une performance, c'est parce qu'on a donné la possibilité aux gens de faire leur propre histoire, de revoir leurs images, leurs voyages, leurs trucs, leurs souhaits. Leurs... Et donc, c'est une façon d'aller à l'intérieur. Et puis, des intérieurs différents. Chaque public a des images différentes. On va colorier le bonhomme ou la bonne femme avec une robe ou un gamme à sa façon. C'est libre à eux. Donc nous, on en dit le moins possible. Et puis, on laisse faire les gens. On ne contrôle pas non plus la moralité ou tout ce qu'il peut y avoir dans le texte. On a une lecture, la nôtre. Et le public m'est arrivé souvent de dire « Ah oui, alors lorsque tu as dit ça, tu as voulu dire ça ?»« euh, Ah non. » Non, non, c'est pas du tout ça. Mais bon, la personne qui posait la question avait sa propre réflexion. Donc je me dis, ah, ok, c'est bon, ça ouvre les pistes. Donc, ce sont des textes tellement et tellement de fois racontés. On pourrait s'imaginer que c'est un, un chemin bien tracé. Mais non, il y a encore des pistes, il y a encore des, des expériences, il y a encore des oreilles qui entendent, des, des têtes qui réflexionnent différemment. Et c'est tant mieux. Oui, il y avait une morale, peut-être que ça vient des paroles euh, évangéliques ou des églises qui donnent euh, pom, pom, pom. Les, les fables aussi qui réglaient un petit peu les trucs. Euh, on pensait que les gens étaient sauts. <rire> Donc il fallait leur inculquer les trucs et que la morale euh, tracait un petit peu le chemin et que maintenant euh, tiens, en parlant de ce que disait tout à l'heure euh, par rapport à l'image, euh, les gens disent, euh, euh, mais il faut expliquer ça, il faut aussi dire ça. Non, 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 les, les gens ne sont pas sauts. Le public, il, il entend, il prend, il capte euh, selon sa culture, sa façon d'interpréter, les gamins, les adultes, chacun prend sa façon, et les gens ne sont pas bêtes du tout, donc il euh, faut juste leur donner les clés pour rentrer dans les trucs et prendre plaisir à, à, à être là, quoi. Bon, maintenant avec une nouvelles techniques ou pas, enfin, bon ou voilà, la façon d'aller à, à la rencontre des uns des autres, les, les rencontres que l'on fait avec des gens plus culturels que nous, plus ceci, plus cela, ou moins, ça, on apprend les uns des autres, donc euh, nous, les compteurs, on n'a pas forcément à donner une, une morale, d'ailleurs ce ne serait qu'une morale figée, donc euh, il vaut mieux ouvrir l'éventail que de centrer sur un truc. Effectivement, la, la vie a changé, donc à nous aussi d'être un petit peu plus ouverts, plus taquins aussi, à poser des questions, à se poser des questions tout en, en les posant aux autres. Et voilà, c'est un jeu, un jeu tout à fait différent. Je, je remarque qu'on a besoin aussi d'être un petit peu euh, silicatoire, comme on dit en basque, un petit peu taquiné, euh, parce que c'est vrai que les nouvelles techniques nous mettent sur des pistes où on pense que c'est nous qui détenons la vérité, tout ça, et euh, peut-être que des paroles comme les notes peuvent aider à se dire Ah bon, attends, on peut aller ailleurs, ce n'est pas que ce que dit euh, Facebook qui est la vérité que ça donc on peut essayer d'ouvrir les trucs et se dire euh, bon bon on a notre propre façon de penser on peut échanger et on peut aussi admettre et entendre la parole des autres tout ça et tout ce jeu là ben, on peut peut-être peut-être participer à notre manière à ce travail là quoi cette façon qu'on devrait avoir systématiquement maintenant mais qu'on a tendance à être un peu j'ai lu j'ai vu je sais tu vois donc, ouais, bon. <rire> Quand on, on est à écrire, à imaginer, à se dire, euh, tiens, je pourrais dire ça, 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 bah, 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 on est déjà quasiment en situation de, de raconter avec un public qui est là, quoi tu vois, se dire, euh, comment je peux le surprendre, comment je peux euh, agrémenter ceci, cela, poser une petite question ou pas, euh, amener ici, là, euh, faire comme si on avait oublié un personnage, ou oublié une chose, et puis la ramener, ça, ça les surprend complètement. et dire, Punaise, ils l'avaient complètement oublié, ah, ils font comme ça, <rire> et on remet ça sur le plat, avec une autre piste. Ce jeu-là, on le prévoit en quelque sorte, les gens me disent parfois, dis donc, tout ça, improviser, c'est quelque chose. Hein. Alors qu'il y a des mois qu'on travaille là-dessus, mais à la fois ça fait quelque chose, puis tu dis, mais, mais tant mieux. Mieux si on te dit que c'est improvisé ou ça semble improvisé, parce que ça donne une certaine fraîcheur, une certaine. Euh, voilà, moi qui suis un peu réservé, un peu timide et compagnie, d'avoir du bagou tout ça, ça fait le ça fait, ça fait plaisir, mais j'aime bien ce truc-là. Mais ça se prévoit en partie et puis ça se contrôle plus non plus, quelquefois. Et donc il faut savoir rattraper les trucs, c'est comme un peu la, le théâtre de rue, quoi. Il ne faut pas laisser échapper les choses parce que sinon on, on se perd. Mais euh, avec des mots et des images que l'on crée, nous avons la chance aussi d'être à la fois, quand on a une parole comme ceci, d'être dans l'histoire et à l'extérieur l'autre soir il y a une personne qui est entrée je racontais une histoire d'une arrivée d'un loup elle est entrée dans la salle avec du retard alors les gens disent ouh comme ça pour cette personne là c'est ça les cloches qui sonnent ou des parfums des choses qui nous arrivent eh bien, jouer un petit peu avec ça Mon copain Daniel Lomont, il dit, alors qu'il était juché sur une chaise en plastique, il me dit Vous pensez tous que je vais me casser la gueule, que je vais tomber avec, à la renverse, cette ce chaîne branlante. Mais rassurez-vous, rassurez-vous. Déjà, il se met, euh, il met en situation le truc en, en se mettant avec le public et, et puis il commence par la deuxième histoire. Il dit Je commence par la deuxième histoire parce que la première, vous n'y serez pas, vous serez en train de regarder comment je suis habillé, comme ceci, comme cela, donc je commence par la deuxième. <rire> bon, voilà, nos affaires à nous, ça, ça ne se prévoit pas. Il y a une part d'improvisation et, et c'est très plaisant d'être le maître du jeu, c'est bien normal, mais voilà, on peut gérer ça. Voilà. Donc, euh, du préparé et du non préparé, d'être un peu en hein, tout ça, et d'être ouvert, prêt, à... Un de mes fils s'intéresse à l'histoire de la mémoire, le cerveau, tout ça, on en parle beaucoup ces temps-ci, comment tout ça vit, je, moi je n'ai pas étudier la chose, je laisse faire. Il y a quelquefois des petites hésitations, le mot ne vient pas, rarement, mais bon, ça arrive. L'histoire elle-même, ça va les contes, les passages, ces récits, tout ça. C'est quelquefois le, le passage, d'un récit à un autre, euh, même s'il est prévu dans notre canevas quelquefois il y a un petit tout au début, mais après une fois que c'est rodé, euh, ça roule. Je ne sais pas si par rapport à la mémoire en général, ce que ça peut... Je pense que c'est un muscle, ça doit se travailler, ce truc-là, et puis on le fait travailler, je vois bien le monde intellectuel, des écrivains, des gens comme ça, bon, d'une part, physiquement, ils n'ont pas trop forcé leur corps, mais après, bon, ils ont peut-être d'autres handicaps, mais la mémoire marche du tonnerre de Dieu, bon, mais peut-être que c'est bien, peut-être que c'est une bonne chose, bon, alors, tant qu'on en a, profitons-en, puis faisons-la travailler Moi, je suis bascophone de tout petit, et puis j'ai appris le français à l'école, etc. Et puis, j'étais un peu patraque au début, il hein, faut le dire. Et puis, en travaillant ici, les synonymes, tout ça, en travaillant les textes, j'ai enrichi ces deux langues, là mes deux langues. Et voilà, je voulais revenir à ça. Récemment, un conteur d'origine algérienne qui vit à Lyon, que j'ai entendu raconter à Tolosa et qui racontait en espagnol avec son accent à lui, et je me suis dit bon sang, un espagnol, je me débrouille un peu, mais je, on me demande parfois, tu pourrais raconter en espagnol Non, non, je ne sais pas, c'est pratique, ni assez. De... Et, mais je me dis si je m'étais rendu compte de la chose avant, quelques années quand j'étais jeune, j'aurais pu faire comme lui. Me mettre à raconter en espagnol, avoir aussi ce petit truc en plus, pourquoi pas, pour aller à Guadalajara, là-bas, de... dans les rencontres de conteurs, ou, ou, ou je sais où, et le public, à Tolucha, était à l'écouter, à rigoler, tout ça, tout à fait, et je me suis dit, bon sang, pourtant je sais, tu vois, qu'on n'est pas obligé de faire de la perfection les répétitions sont possibles en compte, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais enfin, on essaie de trouver synonymes, d'être un petit peu, d'enrichir cette langue-là. Je pensais qu'il fallait faire de même en espagnol ou dans une autre langue. Puis non, non, ça passe quand même. Pour moi, c'est le plaisir de raconter que ce soit en basque ou en français. Euh, je suis plus à l'aise en basque. On me dit « Ah oh ouais, moi, je préfère quand tu racontes en basque, en français, que ça. Mais moi-même, bon, je ne sais pas ce que ça donne. Je ne m'entends pas. Je n'aime pas m'entendre. Donc, euh... <rire> Tout ce que je dis là, je ne l'entendrai sûrement pas parce que je n'aime pas. <rire> et, euh... Mais non, c'est une histoire de plaisir. Et de... Donc, tout ce que j'aimais, c'est avec plaisir. Et après, euh, les gens, ils l'entendent. Chacun fait son choix. Bon, « Celui qui ne comprend pas le basque, est, il se contente du français, ça. Mais ceux qui peuvent parler de langue, ils préfèrent mon travail en, en basque. Bon, c'est vrai que je suis un petit peu plus à l'aise, ça roule mieux, mais en français, quand le spectacle est rodé, ça roule autant. Hein, mais... Non, je n'ai pas trop de trucs, parce que je respecte la culture de chacune des langues, culture, les secrets, la philosophie et tout ça. <rire> j'aimerais aller au Pérou. Et surtout un, un lieu au sud du Pérou, au sud de, de Lima, enfin, une zone qui s'appelle Nazca, où il y a des reproductions des dessins dans la nature. Il y a un singe, une araignée, principalement des, des animaux, ou des insectes, et autres, sur des kilomètres carrés de territoire montagneux, et aride. Et maintenant, bon, depuis certaines années, par hélicoptère, avion, et puis maintenant les drones, on peut prendre des photos de ces images-là et c'est fantastique. Les proportions sont là, tout est là, le singe, il est en plus stylisé, comme on imagine maintenant de styliser un oh là là, et comment ont-ils fait ça et à quelle période ça s'est fait Personne ne sait où. C'est comme le, le Pays basque, ça c'est le grand mystère, on ne sait pas. <rire> Donc les images de nascal Pays basque, on va les mettre ensemble. C'est juste là que ça me plairait de voir ça. J'ai voyagé un peu par le métier, et tout ça, mais on n'est pas libre d'aller d'un côté de l'autre, de rester un petit On peut faire des choses, on le fait, mais un peu superficiellement, parce qu'il y a toujours le, le, le spectacle de l'après-midi ou celui du soir, ou ce qu'on doit faire, euh, ou les rendez-vous avec les uns et les autres, qui nous obligent à être un peu rigoureux, d'être ailleurs certes, mais pas tout à fait. Donc là j'aimerais bien être ailleurs un bout de temps et profiter de la de la chose du pays. Radiocultura